0: In de podcast Mobilieschap praten wij maandelijks over mobiliteitsontwikkelingen in de regio Utrecht. Hiervoor spreken wij met ondernemers die midden in deze transitie zitten. Daarnaast gaan we in op het ondernemerschap in de regio, waar we natuurlijk allemaal wat mee hebben, de regio Utrecht. Vandaag is onze gast Edward van den Berg van RTV Utrecht. Edward, allereerst welkom en ook Jeroen Suk van het Munstad Business Center beginnen met uh, Edward. Edward, je bent commercieel verantwoordelijk bij RTV Utrecht. Daar hebben ze mij altijd geleerd. Iemand die in de verkoop gaat bij een radio- en televisiestation. Ja, is een soort afgekeurde dj. Die had dat heel graag willen worden, maar is niet gelukt. Is dat bij jou zo? Uh, Ja, dat klopt. Ja? Was altijd jouw ambitie om, nou noem het maar, de Edwin Evers van Nederland te worden? Nee, zeker niet. Absoluut niet.
1: Ik uh, ik ben wel een een afgekeurde masseusee. Dat Dat klinkt een beetje gek. Ik ga daar niet in detail allerlei (laughs) dingen over vertellen, maar ik heb in mijn jonge leven een keer een auto-ongeluk gehad. Ik reed niet mm-hmm. zelf. De auto's waren in begin jaren negentig ook wat minder veilig. En uh, toen uh, viel dat plan in duigen. Uh, veel, vraag, uh, of veel aanbod om uh, bij de Marseille te gaan werken. En wat minder vraag. Dus dan uh, val je snel buiten de boot. En vi- toen ben ik via allerlei uh, salesfuncties. Uh, ben ik uiteindelijk uh, via RTV Noord-Holland toen nog. Nu NH. En AT5 ben ik via een omweg bij RTV Utrecht terechtgekomen. En dat bevalt heel
0: goed. En als ik dan even terug ga naar het Marichouze zijn. Dat is ja. toch best wel een job waar je, nou dat moet je willen. En dat geeft heel veel doorzettingsvermogen, vereist dat. Ja. Heeft dat in jouw leven altijd een rol gespeeld? Nou, dat komt
1: zeker in deze tijd uh, heel goed van pas. Uh, ja, dat
0: is was... wel een heel ja. mooi linkje natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Had jij een voorliefde voor radio en televisie dat je daar nu in zit? Nou,
1: uh, ik heb ook een tijd gewerkt in print. Ik heb een tijd gewerkt voor de telefoongids van KPN. Uh, en dat was uh, verwegen de jaren negentig werd dat een soort tegenhanger van de, de gouden gids. Dat zijn gidsen die natuurlijk helemaal niemand meer gebruikt. Nee. Maar uh, ik vind het natuurlijk wel heel mooi om te werken voor radio en voor televisie en ook online. Vergeet dat niet, online is heel belangrijk. Uh, RTV Utrecht bereikt met die drie kanalen in 2020 Uh, 78% overigens van de de populatie in de provincie tussen de 18 en de 75 jaar. En het is natuurlijk fantastisch om te kunnen werken, Uh, reclame technisch gezien dan, met, uh, met radio, televisie en online. Dat lijkt mij veel leuker overigens. Dan dat je bijvoorbeeld uh, de krant moet verkopen en uh, moet praten over een half of een hele pagina met of zonder steunkleur.
0: Ja, dat is een, een hele andere business. Je geeft het zelf even aan. Je zit natuurlijk in een ja, wat meer voortvarend uh, medium. Nou heb je al ja, best wat ervaring binnen media. Wat, wat een hele belangrijke is, en je gaf het net zelf even aan. Goh, wij bereiken 78% van uh, nou, de provincie Utrecht op dit moment met onze kanalen. Dan zou ik zeggen, dat gaat voortvarend om advertenties te verkopen.
1: Ja, dat ging zeker voortvarend. In maart 2020 werd het toch wat spannender. Ik werk overigens voor RTV Utrecht... maar ik werk ook voor wat andere regionale omroepen. En waar je wel afhankelijk van bent, merken wij. En dat zie ik ook terug bij die andere omroepen. Met welke organisaties heb je de afgelopen jaren zaken gedaan? Het is namelijk bijzonder moeilijk om in deze tijd... een nieuw business te creëren. Het werk op afstand... Uh, ja zorg er eigenlijk voor dat je vooral bezig bent met mensen die je al kende van voor die tijd. En uh, je bent ook afhankelijk van uh, wat zit er in je provincie. Uh, zijn dat toevallig veel grote supermarktketens? Eh, ik werk bijvoorbeeld ja. ook voor NH, vroeger RTV Noord-Holland. Daar heb je een aantal hele grote supermarktketens zitten. De Deen, de FOMAR, ja. uh, noem maar op. Uh, ja, Die hebben we niet in de provincie Utrecht. Dus dan heb je wel hele andere uitdaging. Wij doen uh, van, van origine veel en uh, leuk zaken met... Uh, bijvoorbeeld zalencentra's, congreslocaties. Dat is natuurlijk ook uh, omdat het een centrale ligging is, de provincie Utrecht. En die zitten er nu eenmaal vaak. En uh, boven gemiddeld veel. Uh, en dat zijn coronagevoelige klantsegmenten. Ja, daar heb je wat last van.
0: Ja, ja, maar dat betekent dat netwerk ook lastig is. Nou, ik zie Jeroen, zie ik alleen maar op dit moment ja-knikken. Uh, ja, je zit natuurlijk weliswaar in de verkoop van auto's, maar herken je dat? Dat netwerk op dit moment uh, gewoon nou onmogelijk is.
2: Ja, uh, ja, onmogelijk is een groot woord, maar het is wel uitdagend. En uh, ik ben het wel uh, echt wel eens met Edward dat het het nu heel belangrijk is om een netwerk te hebben. En Daar val je ook op terug. Uh, New business, uh, daar zetten wij nog wel op in. Maar uh, je merkt dat dat mensen toch minder openstaan om uh, met nieuwe uh, bedrijven in gesprek te gaan.
0: Nou, dus in deze tijd, en ja, we lezen het overal, er kijken meer mensen televisie, er luisteren meer mensen radio. Volgens mij hebben er nog nooit zoveel mensen radio geluisterd dus op dit moment. En dan is het toch nog heel zwaar om ja, gewoon eventjes adverteerders binnen te halen om wat dan ook aan business te doen. Ja, Hoe ga je daarmee om, Edward?
1: Ja, Het is natuurlijk heel jammer, bijvoorbeeld Radio M Utrecht, de radiosender van de provincie is in 2020 meerdere keren uh, achtereen marktleider geweest. Dat wil zeggen de best beluisterde zender van de provincie. En dan hebben we het over een uh, een landschap met uh, met Q-Music, 538, Sky Radio. Het is heel lastig om uh, die mooie positie ook uh, uh, te verzilveren, zeg maar. Want uh, een heleboel organisaties uh, zijn uh, gesloten uh, of beperkt open. En uh, als je beperkt open bent, ik bedoel, de dierentuin uh, gaat niet uh, als maar 25 procent... ...van de capaciteit mogelijk is voor ze adverteren. Ik bedoel, we zijn bijna wachtrijen om überhaupt naar binnen te mogen. Dus het is zeker uitdagend. Online loopt beter door. Bijna elk bedrijf in Nederland uh, doet wel iets met online. Dat maakt het net wat toegankelijk. Bij radiotelevisie is dat natuurlijk niet zo. Maar wij proberen natuurlijk wel een verhaal te vertellen van... uh, ...ja, radio en televisie heb je echt nodig om uh, onder de aandacht te blijven. Dat is een hele andere insteek... Als je dat vergelijkt met online reclame en ook de grote spelers in de markt, de grote online spelers in de markt als bol.com en Marktplaats, ja, die, die zijn groot geworden door radio en televisie. En dat spel, uh, uh, ja, kun je ook op kleinere schaal in een kleine gebied spelen en uh, bijvoorbeeld in de regio Utrecht.
0: Is dat het verhaal wat je ook naar buiten toe brengt?
1: Het is een verhaal
0: wat we regelmatig uh,
1: na- naar buiten brengen. Ik bedoel echt wereldberoemd worden in je regio. Dat kan volgens
0: mij niet alleen met online. Nee. Is het dan een beetje, ja, gezegd, zendelingenwerk geworden? Uh, ja. Even, wat bedoel
1: je precies met zendelingenwerk? Nou, zendelingenwerk
0: is heel, heel veel zaaien. Ja. Ik bedoel, ja. verwijs ja. maar eventjes naar een heel ver verleden. voordat iemand zegt: van, goh, ja, hier moet ik wat gaan doen.
1: Ja. Ja, nee, dat klopt. En dat, uh, dat hele vele zaaien, uh, dan begrijp ik even precies wat je bedoelt, dat is, uh, dat is natuurlijk ingewikkeld geworden. Want heel veel mensen staan niet open voor, uh, voor uh, die hebben hele andere dingen aan hun hoofd. En dat is namelijk uh, het betalen van personeel of ja. uh, uh, nou ja, andere zaken uh, buiten het communiceren om. Het communiceren, daar kom ik dan straks nog wel even op terug, dat blijft natuurlijk wel uh, heel erg belangrijk.
0: Uiteindelijk wel. kijk. Ja. Natuurlijk zegt iedereen: hè, dat is natuurlijk een oude marketingregel: de kosten gaan voor de baten uit, en noem het zo maar op. Maar ja, als uh, het water tot aan mijn lippen staat, dan kom ik niet heel veel verder. Kijk even naar Jeroen. We gaan straks natuurlijk in op al die auto's en wat voor mooie uh, succesverhalen. Ja. Maar jij hebt het ook over uh, netwerken en dat soort zaken. Daar ben ik ben bij FK ja. ook al eventjes benieuwd naar. Is dan zo'n netwerk uh, ja, waar je op terug kan vallen, biedt dat dan wel kansen?
2: Ja, dat biedt absoluut kansen. Uh, enerzijds. Uh nou ja, dat wij dan toch proberen om uh, um bij de mensen die we kennen uh, bovenaan het lijstje te staan. Dat op het moment dat er toch een vraagstuk komt voor, uh, voor een nieuwe auto, al dan niet tijdelijk. Uh, uh, we doen op dit moment ook veel uh, flexibele mobiliteit. Dus uh, huurauto's, short lease, uh, 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 korte termijn uh, een auto en ook weer snel kunnen inleven. Uh, maar ook, uh, ja, ook daarin de vraag stellen, uh, nou, uh, uh, jij bent een goede klant voor mij. Zou je mij niet kunnen aanbevelen bij een andere klant? Uh, En op die manier dan toch dat dat haakje pakken... om uh, uh, bij de volgende partijen binnen te te mogen en kunnen komen.
0: Is dat iets wat bij jou ook zou werken, Edward? Het is eigenlijk volkomen vergelijkbaar. Dat is wel wel, wel grappig eigenlijk hoe hoe, hoe dicht dat tegen elkaar aan ligt. Nou ben ik natuurlijk uh, zelf ook uh, actief op LinkedIn... en daar zie ik altijd van die mooie succesverhalen voorbij komen... van we hebben de knoop doorgehakt en we gaan dit doen of we gaan dat doen. Heb je zo'n LinkedIn uh, successtory?
1: Nou, waar we ons wel op zijn gaan richten, kijk, normaal gesproken ben je in het, uh, het laatste kwartaal van het oude jaar, in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar, waar we nu natuurlijk nog in zitten, het is maart 2021, ben je bezig met, uh, met jaarcontracten, met, uh, zo werkt dat in de media, met, uh, met uh, uh, organisaties uh, ervan overtuigen dat ze uh, crossmediaal in ons geval uh, kunnen adverteren en dat dat uh, ze veel op gaat leveren. En, uh, kunnen we zo nog aantonen, want we lopen dus mee met officiële onderzoeken waarin ook weer evaluaties uh, mogelijk zijn van campagnes, cijfermatig. Uh, maar dat is wel een ander dingetje geworden in 2021, want uh, we, we leven in een hele onzekere wereld. We weten eigenlijk niet uh, of we dit jaar allemaal op vakantie kunnen. We weten niet uh, of we dit jaar drie maanden open zijn of nog negen maanden. En daar moet je zeker op inspelen. Het gaat om nou ja, proposities die betaalbaar zijn, die flexibel zijn. Uh, en, uh, waar ook, uh, en je moet ook mensen ontzorgen... want uh, die moeten zich focussen op hun eigen business. Dus die moeten niet met een, een media-exploitant uh, non-stop uh, om tafel moeten... Uh, om weer allerlei dingetjes tussendoor te regelen. Uh, want dat is wel een belangrijk iets... en dat communiceren we op dit moment ook. Uh, en als, ja, als je ook kijkt naar de werkwijze... Uh, als je kijkt naar de salesmensen... Ja, waar we ze toch ook al op aan het voorbereiden zijn, is uh, ja sales meer op afstand. Hè. Daar zijn we nu mee bezig. Het gaat in sommige gevallen moeizaam. Uh, ja, uh, uh, even... Maar het is
0: best een hele verandering natuurlijk. Hè, van eventjes het ouderwetse, ja ik wil niet zeggen belletje lullen, maar bij heel veel mensen langs gaan contact ja. hebben. Ja. Ga je nu toch naar een ander businessmodel toe? Zeker, zeker. En uh, we, we
1: bereiden ons er ook wel op voor van uh, ja, hoe ziet sales er in de toekomst uit? Is dat nog steeds uh, meerdere malen per week op bezoek bij een klant? Of zal dat misschien ook wel de helft van de tijd toch uh, videocalls worden? Uh, Dat kunnen we natuurlijk niet inschatten. Uh, Ik moet wel zeggen dat wij wel een product hebben... met met radio en met televisie en met online... maar ook met veel zaken die we kunnen laten zien aan klanten... dat uh, dat de voorkeur toch wel heeft uh, om om ook langs te gaan. Er is best veel uitleg nodig. Ik had het net even over die hele of halve pagina in de krant... met of zonder steun Nou ja, die... Die kun je wel um, indenken hoe die eruit ziet. Maar als je het hebt over echt campagnes uh, en ook voorbeeldcommercials wilt laten zien. Natuurlijk kun je alles doormailen en je kunt alles laten zien en je kunt je scherm delen. Maar ervaring leert toch ook wel dat, uh, ja, uh, dat dat wel wat prettiger werkt als je aan tafel zit.
0: Dus bij die auto's toch iets makkelijker, Jeroen? Die moet je altijd laten zien.
2: Ja, uh, die, die, ja die willen de meeste mensen wel zien. Ja, ja dat klopt. Maar ook daarin, ja, de, 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 de overige dienstverlening uh, verkopen wij nu ook steeds meer digitaal. En dan uh, hebben we het ook inderdaad over, ja, je zit dan, uh, gaan we ons voorbereiden, dat je normaal gesproken doen wij, uh, ja, zeg maar, 10 tot 12 bezoeken per week. Uh, ja, ik denk dat daar de helft nu uh, uh, via uh, Teams of uh, soortgelijke Zoom-programma's gaat. Ja, uh, blijft dat zo? Uh, en waar doe je dat dan? Doe je dat op kantoor? Doe je dat uh, op je zolderkamer met een, uh, met een achtergrond die, uh, die te wensen overlaat? Ja, ik denk dat we daar uh, 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 met z'n allen nog een professionaliteitsslag uh, kunnen maken. Ja.
0: Het is een uh, ja, innoverende wereld, laat het maar zo omschrijven. Ja, we gaan van de business gaan we eens even naar auto's, want uh, je ja, hebt ook een, uh, een wagenpark bij RTV Utrecht... en daar hebben jullie wat veranderingen in uh, aangebracht... Onder andere bijvoorbeeld gekozen voor elektrische auto's. Als we dan toch even over alle cijfers hebben, gaan we er even naar terug, Edward. Je had toch gewoon lekker kunnen doorrijden? Die auto viel toch niet uit elkaar?
1: Uh, Even één ding nog. Ik ben overigens verantwoordelijk voor RTV Utrecht Reclame, Uh dochterorganisatie, de de, de salestak, zeg maar. Ja, wij hebben. Mijn voorganger heeft gekozen voor langdurige leasecontracten, zijn allemaal ingegaan in 2015. En uh, mij is altijd geleerd van een leasecontract dat, dat duurt drie, vier of vijf jaar. Nou, dit was al de langst mogelijke vorm. En dus wij zijn in uh, het najaar van
0: 2020
1: uh, overstag gegaan. En uh, uh, hebben we allemaal een elektrische auto, uh, uh, Nou zijn we gaan rijden.
0: Ja, ja. Dat, en dat
1: bevalt inmiddels? Dat bevalt zeker. Ja. Het ziet er ook heel mooi uit voor de deur. Er wordt wat minder mee gereden, moet ik eerlijk bekennen, Maar je uh, krijgt de hand wel voor op elkaar in de buurt. Dat, uh,
0: ja. Ja. dat is toch wel. Merk ja. je dat dan gelijk? Je stapt dan over van nou, uh, noem even een benzine of een elektrische uh, of een uh, hybride auto. Ja. En dan ga je nu volledig elektrisch rijden. zegt dan de buurvrouw: goh, jij uh, spekt het milieu?
1: <laughs> nou, de buurvrouw zie ik ook tegenwoordig wat minder met ja. uh, deze coronaregels. Ja. Maar uh, Nee, uh, nou, ik had gelukkig een. Uh, ik, ik, ik had een hybride auto. Uh, uh, en ik had ook een, een, een thuislaat uh, plek. Dus dat is ook prettig. Uh, ja, uh, Daar dat, dat was, dat was de buurt nog niet achter. Of dat een, uh, een hybride auto was of een, een
0: volledig elektrische auto. Maar
1: ik was wel blij overigens met die volledige elektrische auto, dat de laadmogelijkheid thuis meteen aanwezig was. Ja.
0: Dat helpt altijd wel Zeker. weer. De voorwaarden zijn er in ieder geval. Ja. Nou, Jouw collega eh, Brigid heeft ook gekozen voor een elektrische auto. Zij dus is gaan rijden in een Volkswagen ID 3. Amanda die zocht erop, want die wilde eens even weten hoe dat allemaal ging met die elektrische auto.
3: Van auto worden we allemaal vrolijk. Dit is het happy auto moment van. Brigid. Nou, uh, welkom Brigitte allereerst. Uh, leuk dat wij even mogen praten over uh, jouw nieuwe ID-3. Of nou ja, nieuw. Je rijdt er natuurlijk al wel zes maanden in, hadden we het net al even over. Maar uh, volgens mij was je wel een van de allereerste die in een ID-3 reed. Ja, dat klopt, ja. Eerste reeks. Ja.
4: <laughs> en hoe waren de reacties nou ja, op jouw nieuwe ID-3? Nou, ze vonden hem allemaal heel erg mooi. Ze wilden er ook allemaal meteen inrijden. Vooral mijn overbuurjongen, die uh, was razend uh, enthousiast. Ja. Maar hij heeft er nog steeds niet in gereden. Oh, oké. Okay. Niet uh, meteen de sleutel uh, aan iedereen kwijt. Nee. Nou, wel dat weekend even met mijn zus en mijn zwager. Oh ja. En toen bleek ook wel uh, dat hij best wel snel uh, ging uh, rijden. Dus ja. uh, dat vond mijn dochter toen ook erg leuk. Ja, want hij is natuurlijk 100% elektrisch. Ja. Hoe bevalt dat? Nou, prima. Ik hoef niet meer te tanken. nee dus uh, nou, Het was wel in het begin. Uh, je moet wel even nadenken dat als je gaat rijden en verre afstanden... of je het wel redt. Maar ja. goed, uh, dat moet je gewoon in de gaten houden. En dat is ervaring. En hiervoor heb ik ook al een half elektrische auto gereden. Dus ik ben wel wat gewend. Daarin. Ja,
3: precies. Oké, okay, oké. Okay. En uh, nou ja, nu met het thuiswerken, staat hij denk ik veel voor de deur? Of gebruik je hem toch
4: ook wel veel? Uh, nou, hij staat uh, wel vaker voor de deur. Maar als het echt keihard regent, dan, uh, vooral in het begin... ging ik dan toch maar even mijn dochter ophalen met de auto... dat ik ja. toch kon rijden. En, uh, want ik heb hem dan vanaf eind september... Ergens november, december, toen het allemaal wel uh, vlak voor de strenge lockdown... Uh, ...konden we gelukkig weer in mijn functie uh, relatiegeschenken uh, rondbrengen. Ja. Dus toen was ik wel even twee weken uh, elke dag in de auto. En toen moest ik wel even goed nadenken, oh ja, kan ik hem opladen of niet?
3: Ja, nou ja dat is natuurlijk soms af en toe wel even goed te bedenken van wanneer kan dat ja. en waar. Ja, ja. oké. Okay. Um, ja, de 3 is natuurlijk hartstikke stil ook. Moet je nou veel toeteren? Nee, Nee? Nee, nog geen één keer.
4: Oké. Okay. <laughs> Want je zou natuurlijk denken dat, uh, nou ja, dat men je niet aan hoort komen. Nee, dat klopt. Je ziet soms wel dat je dan in de vetten zie je mensen... en die weten dan uh, niet dat ik er aankom. Dus ik hou daar rekening mee. Dus ik ga niet als een gek doorrijden. Nee. Ik wacht rustig af. Maar ik heb nog geen één keer hoeven te toeteren. Oké. Okay. Nee. <laughs> Gelukkig. Je weet wel
3: hoe die, hoe die eruit... Uh... Ja,
4: dat moest ik al een keer doen met mijn dochter. Oké. Okay, ja. <laughs> Toch even
3: getest. <laughs> <Ja>. <laughs> Mooi. Ja, en als we het hebben over de voordelen van elektrisch rijden. Nou, je was natuurlijk al wel een beetje bekend, met elektrisch rijden. Maar
4: uh, ja, hoe zie jij dat? Nou, het is gewoon een hele gunstige bijtelling. uh, Wat natuurlijk heel erg fijn is. En omdat ik al natuurlijk half elektrisch heb gereden. uh, Ik vind het wel heel fijn. Het is heel stil. -hmm. En vooral ook deze auto. Hij zit uh, comfortabel. En wat hoger ook dan degene die ik had. Ja, weet je, je kijkt ook natuurlijk uh, naar het milieu. Dus dat is alleen maar fijn... uh, daarin. Ja, dus dat is in die zin ook echt een bewuste
3: keuze. Ja, ja. En um, nou ja, we hebben het nog niet echt over nadelen gehad. Nee. Kun je een nadeel opnoemen?
4: Nou ja, wat ik net al zei van met dat opladen, van dat je wel heel goed in de gaten moet houden of je wel uh, op tijd uh, oplaat. Ja. Ik uh, ben als de dood dat ik dan een keertje ergens uh, midden op de sneeuwweg uh, stilsta en uh, geen kant meer op kan. Nee. Dus dat is wel iets. En dat je soms, uh, want ik heb gelukkig wel uh, nu bij mij om de hoek uh, twee laadpalen. Alleen uh, in mijn wijk zijn er meerdere met een uh, ID3, Ook dezelfde kleur. Oh. Dus dan moet je ook even opletten dat je wel de juiste auto pakt. Ja, daarin. precies. De, ja, dus dat naden is van ja, kan je hem wel opladen? Uh, dus ja, daar moet je wel een beetje goed over nadenken en plannen. Ja. Maar goed, dat is een voordeel. Als je veel thuis werkt, dan kan je uh, af en toe kijken om de hoek uh, of de plek is. En ja. dan uh, kan je hem eraan uh, hangen. Dus... Ja,
3: nou, je ziet natuurlijk ook wel steeds meer dat er laadpunten komen. Ja,
4: klopt.
3: Nou, oké, mooi. En rijd je nou gauw te hard?
4: Ja. <laughs> Heel eerlijk antwoord. Altijd, ja. ja. Dus dan denk je, oh ja, we gaan weer iets te hard uh, in uh, trappen. Dus dan uh, meteen maar weer gas uh, terugnemen. Ja. Maar, dat, ja, dat, maar dat gaat automatisch. Ja, ja want dat,
3: dat merk je qua nou ja, een andere auto. Merk je dan toch heel erg verschil dat het ja. gezellig gaat. Ja. ja, ja. Oké, ja. oké. Okay, okay. um, en is het nou, ja, we hadden het er net al heel even over. Maar is het nou wennen om niet meer te hoeven tanken?
4: Nee, dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Ik kan ook geen snoepjes meer kopen dan bij het tankstation. Dus, oh ja. uh, nee. nee, ik hoef er niet aan te wennen. Dus, uh, nee. ja. Maar ja, in plaats van tanken kan je gewoon lekker om de hoek kan je me opladen. Ja, geen rij meer om te moeten betalen. Nee, nee, nee. nee. Het is jammer voor mijn airmiles, maar... Oh ja. ja, Nou, misschien komt dat ooit nog. Ja, wie weet. <laughs> um,
3: en nou ja, goed, ik vraag me natuurlijk ook best wel af als jonge bestuurder... Ben je nou als eerste weg bij het stoplicht?
4: Ja, leuk dat je dat vraagt. Want gisteren toen uh, stond ik als eerste bij het stoplicht. Ik heb een dochter van 4,5. en die zei meteen, mama, je staat als eerste bij het stoplicht. Dus nu meteen heel snel wegrijden. En inderdaad, we zijn als eerste weg. En uh, zij hoopt altijd dus dat we als eerste bij het stoplicht zijn. Zodat we dat altijd kunnen doen. En je gaat ook echt heel snel, ben je gewoon op je nou ja, 60 km per uur. Dus uh, snel weer terug uh, gas nemen
3: ja dus ja, i- niemand
4: heeft me eigenlijk meer een kans gewoon nee <laughs> dus dat is ook een heel erg leuk voordeel ja
3: <laughs> nou mooi zou je de id3 als laatste nog even zou je die
4: aanraden ja ja absoluut en waarom dan uh, Het is gewoon een fijne auto uh, comfortabel ruim uh, en ja je hebt gewoon een hele gunstige bijtelling en het milieu en ja. omdat je best wel veel id3 ziet rijden dan uh, weet je mensen denken er ook wel over na dat het gewoon een goede auto is, dus.
3: Ja. Ja, het is inmiddels natuurlijk best wel een bekend gezicht op de wegen. Ja. Ja. Dus dat. Uh, ja. ja. Oké. Okay. Nou, superleuk. Mooi. Dankjewel
4: voor je okay. ervaring. Ja, graag gedaan.
0: <truimert> nou, Brigitte is in ieder geval heel erg blij met haar nieuwe Volkswagen ID3. En jouw keuze is gevallen op Audi E-Tron. Ja, we hadden het daarvoor al eventjes over. Je had al een laadmogelijkheid en je hebt hem dus toch weer gekozen voor elektrisch. Was het ook nog wel, naast het feit dat het makkelijk was, ook wel een hele bewuste keuze? Nou, ik,
1: had, ik heb de Audi e-tron is het, hè? Dat ja, ik, uh, van oude de e-tron. Houders. Ik ja. had het altijd over een e-tron, en toen kwam Jeroen, die zei e-tron, maar ja... Toch, hè? Toch, oh. ja, en mij is toch is altijd geleerd beetje, uh, e-tron. <laughs> ja. ja. Nou, ik heb uh, de auto, uh, ik denk dat dat in najaar 19 uh, was, heb ik dat, die heb ik ergens een keer in een showroom zien staan. Um, en, um, dat was niet bij Muntstad, moet ik eerlijk bekennen. Uh, maar dat was bij mij uh, in, in de buurt. En ja, toen had ik mijn kinderen mee en toen werd het ook eigenlijk wel meteen de Audi e-tron. Want daar kwam ik niet meer vanaf. Die waren meteen verliefd en papa, jij ja, moet die auto nemen. Dus ja, dan ga je dat ook maar doen. En, maar dat was geen straf hoor, want ik vind het een, een fantastisch mooie auto. Uh, bewuste keus. Nou, ik ben een, een absoluut een, een milieubewust persoon altijd al geweest. Of ik probeer dat in ieder geval te zijn. En, en misschien ook nog wel wat meer te, te worden. Dus een, een diesel bijvoorbeeld, dat zou voor mij sowieso geen, geen optie zijn maar ook natuurlijk kosten technisch interessant, hè, want uh, ja, de de auto is uh, uh, voor een groot deel van uh, de, van van het lease tarief uh, het grootste deel van het lease tarief van uh, de valt binnen de 8% regeling.
0: Ik, uh, dus je hebt hier een laag, lagere bijtelling, want daar Volgende, hebben we het nou, over.
1: Was dat zeker ja. zo? Ik weet niet hoe dat nu in 2021 is, dus dat is wel heel belangrijk. Het heeft natuurlijk te maken met die uh, CO2 uitstoot die er ja. niet is. En, uh, ja, super aantrekkelijk om zo'n soort auto, want het is een hele mooie auto, ook te kunnen rijden.
0: Ja, nou waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben. heb je twee mensen, ze zijn allebei commercieel verantwoordelijk. En die gaan elkaar dan wat verkopen. Nou had je één ding, had Jeroen natuurlijk mee. Dat Edward was al een beetje verliefd op de Audi e-tron. Maar toch, ja, dat dan komen de ratios komen natuurlijk dan op tafel. Ja, hoe gaat zoiets Jeroen?
2: Nou ja, uh, zoals Edward al eerder zei, uh, het Utrecht reclame was al klant bij, uh, bij Munstad... Uh, En ik denk dat we beide het vertrekpunt hadden, uh, dat we we de de samenwerking zoals die er was uh, wilden intensiveren uh, en willen verlengen. Uh, Dus ja, wat ik zeg, dat was eigenlijk een heel fijn uh, vertrekpunt. Uh, Daarnaast was de wens om elektrisch te gaan rijden. Uh, Nou, dan uh, zeg ik natuurlijk dat wij daar uh, als Muntstad een uh, fantastische propositie voor uh, voor hebben. Dus we hebben daar uh, gezamenlijk een heel mooi voorstel voor uitgewerkt. Uh, ...waarin we ook uh, met elkaar uh, afgesproken hebben... ...nou, uh, 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 wij gaan uh, zaken en uh, blijven zaken doen met RTV Utrecht... Uh, ...en RTV Utrecht uh, uh, reclame doet zaken met uh, Munstad. Met uh, dus nou ja, ik denk al met al uh, waren we wat dat betreft uh, redelijk snel uit. Dus het was, het was makkelijk... Nou, makkelijk is een groot <laughs> woord. Maar eh, nee, we hebben het denk ik dat beide partijen hun huiswerk hebben gedaan. En dat zorgde ervoor dat we er wat dat betreft snel uit waren.
0: Ja, maar ik eigenlijk wel benieuwd en ben, want dat stelde Edward vooraf al eventjes. Hij zei van, goh, nou, mijn bijtelling is natuurlijk een punt dat meespeelde. Maar had netjes sommetje had hij van jou gekregen. En daaruit bleek dat zijn vorige auto, dat was een Mitsubishi Outlander hybride. Mm-hmm. Dat die auto duurder was ja. dan een Audi e-tron. Die qua aanschafprijs in ieder geval toch boven die Mitsubishi lag. Ja. Heb je slim berekend, lijkt me dat.
2: Ja, en dat, uh, nou ja, ik ga zo horen of de berekening ook een beetje klopt. Maar uh, nee, als je kijkt naar de totale exploitatiekosten van die auto. Uh, dus niet alleen maar de investering. Maar ook het feit dat een elektrische auto op dit moment geen, geen wegenbelasting heeft. Uh, nou ja, we hebben een, 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 een scherpe leaseprijs uh, daardoor neer kunnen leggen. En als je dan ook meeneemt dat uh, nou ja, de brandstofkosten... wat toch altijd een best wel zwaar uh, wegend component is in, een, in, in het gebruik van een auto. Ja, met elektra is dat echt een stuk lager. Ja. een beetje uh, niet alleen maar uh, oplaad bij de vastnets bij de uh, van deze wereld. Maar bij, bij, zeker bij thuis en publiek laden uh, hou je die kosten erg in hand. En uh, ja, dan, dan durf ik uh, de berekening neer te leggen dat die goedkoper was. Ik wist niet het vertrekpunt. Uh, ik wist wel uh, wat de uitkomst was van mijn som. <laughs> nou, die hebben we over elkaar ingelegd en uh, nou, het waren heel goedkoper. Dus, uh, en, ja, en het werd het een...
1: sommetje klopt hè? Ja, absoluut. En uh, zoals Jeroen het net zei, zei, het is de combinatie van een, een tarief, brandstof, onderhoudsarm uh, en, en wegenbelasting. En uh, die maakte de, de Audi e-tron net iets voordeliger dan uh, in vergelijking met, uh, met, met de Outlander. En heb je toch over een. Uh, en met alle respect voor de Outlander, waar ik ook heel plezierig in heb gereden. Maar heb je toch over een iets andere auto.
0: Ja, ja. Toch een, nou ja we noemen dat als een mooi een premium-uitstraling. En uh, ja, dat, daar kan je mee voor de dag komen. En ik vond dat alles wel belangrijk
1: in een jaar als uh, 2020. In wel- en welk opzicht dan? Nou ja, goed. Uh, 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 je zit toch in een jaar uh, waarin uh, het geld. Uh, uh, zakelijk gezien minder makkelijk binnenkomt. -hmm. Het lijkt mij niet een jaar dat je zegt van nou, we gaan het leasebedrag eens even maar anderhalf doen.
0: Nee, dat dat snap ik inderdaad. En je vertelde net al eventjes van goh, ja oké, leasecontracten lopen op een gegeven moment af. Dus je moet een keuze maken. Maar dan vind ik het wel een hele mooie, uh, ja, verstandige keuze die je dan maakt. En wat ik zo bijzonder vind, je kijkt ook mee naar de toekomst. Zeker. En dat dat heeft in dit besluit denk ik wel meegewogen.
1: Absoluut, absoluut.
0: Nou ja, dat zijn dan jouw eigen ervaringen. Uh, Je geeft inderdaad, je bent natuurlijk commercieel uh, verantwoordelijk... maar goed, met natuurlijk wel een link naar bijvoorbeeld RTV Utrecht. Is dat nou ook iets voor een omroep om daar op termijn op uh, te gaan inzetten? Ik kan me voorstellen dat een journalist... aan de ene kant natuurlijk prima in een elektrische auto kan rijden... aan de andere kant, hij moet misschien bij uh, uh, heel lastige omstandigheden... of midden in de nacht moet hij naar een vervelende plek toe is dan de elektrische auto daar wel de oplossing voor? Ik
1: uh, ik kan niet uh, bepalen voor de de omroep RTV Utrecht... uh, met wat voor soort auto's hij zou gaan rijden. Ik weet wel dat er interesse uh, zou kunnen gaan ontstaan... voor uh, voor elektrisch rijden. Daar heb je natuurlijk wel een hele mooie provincie voor. Want het is een hele compacte provincie. provincie Utrecht met de hoofdstad in het midden. En uh, alle provinciegrenzen binnen een... uh, nou, wat zal het zijn? 25 minuten uh, ga je eroverheen, denk ik. uh, Noordwest, zuid en uh, en oost. Dus uh, die optie is er zeker. En... uh, die plannen zijn er ook wel om, om dit jaar weer eens uh, een update uh, te doen... voor het uh, wagenpark van, uh, van, van RTV Utrecht, het oproepbedrijf. En uiteraard hou ik ook uh, Jeroen daarvan uh, van op de hoogte van ja. de plannen. Ja. En
0: is dat dan, uh, kiezen ze dan voor een weg der geleidelijkheid? Kan ik me zo voorstellen dat je zegt van nou goed, we hebben de interesse in... dan gaan we eens een keer een paar rodes inzetten, gaan we eens eventjes testen... en dan gaan we dat ervaren? Mm, is mij niet helemaal bekend nog, nee. Nee, dat is nog even iets te vroeg, denk ik, daarvoor de ja. ja. Nou, Jeroen, dan ben ik wel benieuwd naar jouw advies. Ja, natuurlijk alles in één keer <laughs> elektrisch. Uh,
2: nou ja, dat, 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 is, dat is denk ik te makkelijk. Uh, dat, dat is per, per klant, ja, per, per case natuurlijk afhankelijk. Ik uh, kan me ook zo voorstellen dat je misschien voor de incidenten toch nog een paar auto's neerzet... die, uh, die wel voorzien zijn van een verbrandingsmotor. Of misschien in combinatie met een plug-in, dat je alvast een, uh, nou ja, daadwerkelijk een hybride model gaat, uh, gaat maken... Uh, maar aan de andere kant, nou, als je bij wijze van naar een ID3 kijkt en je trekt een cirkel uh, in de provincie Utrecht, dan kan je heel wat keren de provincie rond met 300 kilometer dus zonder te laden.
0: Ja, dus er zijn uh, mogelijkheden, liggen er in ieder geval. Dan is uiteindelijk. Uh, ja, dan moeten alle stakeholders natuurlijk om zelf daarin een keuze te maken. We gaan nog even terug van de auto's naar de business, want uh, daar hadden we natuurlijk al uitgebreid over. Nou ja, we blikken eventjes vooruit, kijken naar over na nou misschien een maandje of twee, drie. Dan hopen we toch dat de lockdown wat minder is, dat we weer naar buiten kunnen, dat het zonnetje schijnt en nou we hebben we een mooi beeld in ieder geval dat het dan allemaal beter gaat worden. Trekt de business dan weer aan.
1: Dat vraag je aan mij of aan Jeroen?
0: Ik vraag het aan jullie beiden. Nou, maar jij reageert als eerste, ja, dus jij dus mag niet het niet. zeggen. Nou, <laughs> ik,
1: als ik even kijk, ik heb het over. Uh, bij mij gaat het meer over communiceren. Uh, ja. uh, Uh, ...communiceren met je doelgroepen... Uh, ...dat kan op heel veel verschillende manieren... ...ik praat nu even niet voor RTV Utrecht... ...maar even in zijn algemeenheid... Uh, ...ik verwacht dat er wel weer meer gecommuniceerd zal gaan worden... zal moeten gaan worden... Uh, ...ik bedoel, als organisatie moet je toch... ...je voorkeurspositie verdienen en onderhouden... En uh, na een crisis, en uh, als je bijvoorbeeld een, een jaar lang helemaal out, uh, uit de picture bent geweest... laten we gewoon even in het Nederlands doen... dan stellen ook commu- consumenten natuurlijk ook hun aankoopgedrag uh, uh, bij. En uh, wanneer je helemaal buiten beeld bent geraakt, ja, dat lijkt me niet verstandig. Dus je, je moet iets gaan doen en dat hoeft niet altijd heel veel geld te kosten. Dat kan ook kleinschalig zijn, dat, 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 dat kan van alles zijn, uh, maar... Uh, er zal wel weer gecommuniceerd moeten worden, want ja, je bent te lang buiten beeld geweest.
0: Ja, oproep is, als het straks weer kan, ga gewoon communiceren, want dat is uh, van belang. Jeroen, ja, hoe zit dat met die auto's?
2: Nou ja, vooralsnog uh, zien we natuurlijk op dit moment dat, dat, dat mensen minder, uh, minder rijden. We staan ook met z'n allen veel minder in de file, dus dat is aan de ene kant een positieve ontwikkeling. En aan de andere kant, uh, ja, op het moment dat, dat, dat de markt weer aantrekt, zullen we ook wel weer meer gaan rijden. Dan zullen mensen weer in hun auto stappen en denken... Uh, Misschien toch wel heel lekker om weer eens een keer een wat, een wat frissere of een nieuwere auto. Laat ik dan toch investeren in elektrisch rijden. Dus ik verwacht absoluut dat die business wel weer zal aantrekken op dat moment. Uh, ja, en ik kijk er ook enorm naar uit om weer uh, nou ja, op een andere manier in beeld te komen dan alleen maar via Teams of, uh, of via de telefoon. Uh, dus ik hoop ook dat, dat, ja, dat, dat die manier, zeg maar even de traditionele manier van netwerken weer, uh, weer op gang komt.
0: Gewoon weer even lekker onder mensen zijn.
2: Ja. Ja.
0: ja, dat is ook best wel heel fijn. Ik denk dat Edward er ook al naar uitkijkt. Ja, absoluut. Ja, dat, uh, ja ik, uh, Voor mij heb ik een uh, heel mooi verhaal uh, heb ik, uh, vandaag gehoord. En één ding, uh, Edward, die heb ik onthouden. Je moet in de picture blijven.
1: Absoluut, absoluut. Uh, ja, Ik zou zeggen, blijf hoe beperkt ook communiceren. Uh, nu niets doen zorgt voor een lange herstel straks. En uh, ja, we denken graag met je mee. Om uur over RTV Utrecht te gaan, helemaal niet. Uh, maar laat het wel van je zien
0: laat van je horen en, je en zien nou, vind ik een mooi uitgangspunt ja. dank jullie wel in deze podcast heb ik meer geleerd over hoe uitdagend ondernemen in coronatijd is dat je een netwerk moet gebruiken en bovendien je moet blijven communiceren zodat we straks beter uit de crisis komen volgende maand hebben we weer een nieuwe podcast wil je meer informatie kijk op onze website munstad.nl slash zakelijk